0: Por isso, o Senhor é bom, Deus tem feito coisas muito importantes nesse lugar, poderosas nesse lugar. O Senhor tem nos feito uma igreja saudável e a gente precisa deixar o mundo saber disso. Abra em Atos 2:42, eu falei sobre isso nesse vídeo aí e a gente vai falar sobre isso hoje aqui também. E esse texto tá na visão da nossa igreja, Atos 2, 42 até 47, a gente vai ler daqui a pouco, a gente não vai ler agora, daqui a pouquinho... Glória a Deus. Gente, é... nós temos entendido em nossos corações que o Senhor está nos levando para um novo tempo. E a gente tem entendido que o Senhor tem para nós é, algo novo. O Senhor quer realizar algo novo no nosso meio. Tem uma nova estação que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E pensando nisso... Pensando em como o Senhor tem comunicado nos nossos corações. O que, que o Senhor tem colocado do projeto do coração dele em nossos corações. Sobre ser igreja, sobre viver igreja. Eu quero compartilhar com vocês o que está no meu coração. Sobre o nosso entendimento bíblico de ser igreja. Como que a igreja ela está no centro da vida. Do crente, ela está no centro da vida do cristão. Por isso o título dessa mensagem é a centralidade da igreja na vida do cristão. A igreja, no, na compreensão bíblica, não é um acessório na vida daquele que creu em Cristo, não é uma alternativa, não é um rolê no final de semana para a vida daquele. Que entendeu a mensagem do Evangelho. Quando a gente vê a igreja no Novo Testamento, a gente vê a igreja no centro da vida do cristão. Quando a gente vê no começo da igreja, na igreja chamada primitiva, a igreja está no centro da vida daqueles que aceitaram e receberam a mensagem do Evangelho. A igreja ela tem prioridade, ela tem primazia na vida daqueles que se identificam como santos, como salvos. E é sobre isso que eu quero que a gente possa conversar hoje. Também porque, para esse tempo que o Senhor está nos levando como igreja, que a gente tem o nome de estação, como... igre... para esse tempo que o Senhor está nos levando, nós entendemos que o Senhor tem falado nos nossos corações para a gente se posicionar biblicamente a respeito de ser igreja. Tem algo que o Senhor está tem, tem, fazendo, mas também tem algo que nós faremos nos posicionando, entendendo essa igreja neotestamentária. Cara, para mim é muito tranquilo e é muito gostoso, eu tenho muito prazer de falar de igreja. Eu tenho muito prazer de falar disso que a gente vive. Primeiro, porque é fácil, porque a gente vive isso. Segundo, porque eu amo demais isso, cara. Eu amo demais viver igreja. Eu amo demais fazer parte dessa igreja. Cara, eu amo demais vocês, velho. Eu amo demais vocês, cara. Vocês são especiais demais na minha vida e na vida da minha família. A igreja, ela faz parte da minha história. Ela faz parte da minha vida. Eu não vejo nenhuma parte da minha vida assim, que eu falo com as pessoas, que eu converso com as pessoas, que a igreja não está presente, cara. Então, para mim, é fácil, é simples a gente conversar de igreja nessa manhã. Porque é a minha paixão. Porque isso está latente no meu coração. E eu não acho que isso seja à toa. Deus colocou isso no meu coração, Deus colocou esse amor no meu coração, quando eu entendi quem Cristo era, e eu me lembro cara, que eu fui para a igreja, né, comecei a frequentar a igreja, eu era novo, e porque os meus pais começaram a ir à igreja, meus pais se convertem, minha mãe tinha um incômodo muito grande com a vida mundana do meu pai, e a gente percebia isso em casa, e aí os meus pais começam a ir para a igreja, e aí eu percebo, obviamente tem um processo, e eu percebo que existe uma troca da vida mundana do meu pai com a vida da igreja, e ele, meu, ele tinha outras, é, outros vícios, né? E ele agora passa a ser, se eu posso falar, me dá licença, um adicto da igreja. No sentido de ele, a gente era um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair da igreja, e assim eu fui crescendo. E assim eu fui vendo a vida passar lá dentro da igreja. E eu comecei a me apaixonar por aquilo. E eu comecei a, a, a ser cuidado pela igreja. E a igreja sempre cuidou da minha casa. Quando com os meus pais, e hoje com é, a minha família, com a minha esposa e o meu filho. E eu poderia falar de milhares de momentos que eu fui cuidado pela igreja. Mas diversos dos irmãos aqui... Já trouxeram palavras importantes para mim em momentos críticos. Já foram presentes em momentos difíceis. Nas perdas que a minha família teve e nas vitórias que a gente teve também. É... Vou contar uma história. Que Uma vez eu sofri um acidente de moto na Anguera. Eu estava voltando lá da casa da, da Isis. Tinha tido uma conversa com o pai da Isis. Aí eu estava voltando. E aí eu tive um acidente na Ianguera. E aí, beleza, fui lá, pus o gesso, não sei o quê, no braço, com a Mônica, e voltei porque a moto tinha ficado lá no, na Ianguera, lá, lá no, no canteiro da Ianguera, da, da Marginal. E aí eu tava lá, e aí chega o Ronaldo e o, e o Matheus, a gente fica conversando um pouco, e aí eles falam assim, mano, vai embora que você tá zoado, vai pra casa. E aí eu fui pra casa, e eles ficaram lá mas não sei quanto tempo, quantas horas, eu acho que esperando o guincho, a polícia, não sei o que que era, Chegar. E, cara, isso pra mim é uma coisa, parece, aparentemente simples, né? Mas, é, na minha deficiência, é, eles me renderam, sabe? Eles, eles foram lá e fizeram o meu papel ali. E eu acho que isso a é igreja. Na nossa deficiência, a gente tem irmãos aqui com a gente. Caminhando junto com a gente. E, puxa, eu podia contar tantas histórias. Mas... É, eu lembro quando a minha mãe faleceu. E aí eu estava na casa do Delcinho e da Lilian. E aí eu recebi a notícia né, do, meu, do meu pai, que, a gente, que eu precisava ir para casa. Eu estava com a Mônica, a gente ainda namorava. E a gente foi correndo para casa e tal. E aí, daqui a pouco, o Delcinho chega. E aí ele passa a madrugada inteira comigo, indo fazer aquelas coisas chatas para quem perde alguém de... E na polícia, e no porque ela tinha falecido em casa. E no hospital, esse monte de lugar que tinha que ir aí. E aí ele passa a madrugada inteira é, me dando suporte. E, mano, eu não sabia o que tinha que fazer. Eu estava desnorteado, aí a gente ia no lugar. Aí eu lembro que ele ouvia as informações, eu só respondia sim, não, sim, não, sim. Tipo, e ele ouvia as informações. E, tá, Joe, agora a gente tem que ir pra cá. Tá, Joe, agora a gente tem que fazer isso. E... Cara, era a igreja que estava lá. Era a igreja que estava comigo nos momentos difíceis. Então a igreja sempre cuidou de mim. Mas eu também sempre pedi ajuda. Sempre quando eu precisei, eu pedi ajuda. Eu levantei a mão e falei, eu estou precisando. Então para mim, é... é uma delícia viver a igreja. É maravilhoso viver isso aqui. É, a gente entende hoje, quando eu falo a gente, as pessoas, elas reportam igreja, elas falam de igreja um pouco equivocadamente. Porque elas sempre associam igreja a um local, a um prédio. Já foi assim no Antigo Testamento, mas não é mais. Lá no Antigo Testamento, Moisés com um o tabernáculo, depois Salomão com o um templo, passa um, né, mais pra frente... Esdras com um novo templo. E aí, Herodes reforma esse templo na época de Jesus. Inclusive, eles na época de Jesus, eles têm o templo. Esse templo que Herodes reforma. Que Jesus fala que não ia ficar pedra sobre pedra. E aí, esse templo, ele cai por terra. Ele é destruído na invasão de Tito. Na invasão romana, em 70 depois de Cristo. E aí... É, essa figura do Antigo Testamento, de um lugar que Deus ia para falar com as pessoas, para se manifestar, onde as pessoas iam oferecer sacrifício, não é o que Jesus está pregando, não é o que Jesus está anunciando, e não é o que Estevão em é, Atos 7 fala, porque o que ele fala é que o Altíssimo, o Senhor Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então esse negócio estático que a gente vai num lugar, tal dia da semana para prestar uma liturgia e oferecer sacrifícios e ouvir de um sacerdote, não é mais desse jeito, mas a gente ainda muitas vezes vive nesse modo operandi operantes, porque foi assim que a igreja católica, ela pulverizou a ideia de culto, a ideia de, de, de congregar e a ideia de igreja, aonde os prédios sempre foram muito importantes, mas não é assim, no coração de Deus para o Novo Testamento, e aí quando a gente vê alguns textos, do tipo, quando dois ou mais estiverem reunidos, no nome de Jesus, ele se faria presente, quando Jesus ele diz, vai para o mundo inteiro pregar o Evangelho para toda a criatura, para que eles pudessem ser salvos e discipulados, a gente vê movimento, a gente vê vida. É um negócio orgânico. Quando as pessoas se reunirem no nome de Jesus, ele vai estar presente. Ou aonde nós formos em nome de Jesus para pregar o evangelho, ele vai salvando as pessoas. Ou até quando Saulo ia perseguindo a, igre as, a igreja, fala que ele ia solando as ca de casa em casa para pegar os cristãos e jogar na prisão. O que ele fazia era destruir pontos de chama da igreja, nas casas, a igreja ela é, é uma igreja em movimento, é uma igreja viva, é uma igreja orgânica, é uma igreja que não está limitada a uma estrutura física ou ao nome de uma instituição, sim nós chamamos estação, mas é o um nome que poderia ser outro, é o um nome que a gente escolheu só para nos identificarmos como um grupo de santos de salvos que se reúnem para buscar o senhor aonde quer que nós estivermos aonde quer que for atos 2 do 42 ao 47 vai falar de como que é essa vida da igreja a igreja está nascendo ali em atos 2 42. E como que ela nasce, como que ela deve sempre ser, está nesse texto. Eu vou ler um versículo antes, do 41 até o 47, que diz assim. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais. Eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam. Mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias. Continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam o pão. De casa em casa. E juntos participavam das suas refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentavam, todos os dias, aqueles que iam sendo salvos, daqui a pouco, eu queria que a gente pudesse olhar para esses versículos, versículo a versículo, mas, tem alguma coisa que acontece antes desse texto, que a gente pega um fiozinho no versículo 41, quando três mil pessoas são salvas, mas antes de Pedro chegar aqui, com essa pregação onde as pessoas são salvas e a igreja estar começando, os apóstolos eles estão reunidos lá em Mateus 16, e aí Jesus pergunta, o que, que eles estão falando de mim aí? E aí os apóstolos falam, estão ah, dizendo que você é tal, que você é aquele, que você é esse, e aí Jesus pergunta para eles, quem vocês dizem que eu sou? E aí, Pedro toma a dianteira e ele responde. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus chega para ele e fala. Cara, você está tendo um privilégio. Porque isso não seria revelado por homens. Homem nenhum teria essa revelação por si só. Isso é a revelação do coração do Pai. O Pai revelou isso para você. E Pedro. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então, nesse momento, Pedro tem uma revelação de quem Cristo é. Pedro declara quem Cristo é para Cristo e na frente dos outros apóstolos. E o que Jesus está falando é, é essa revelação. É nessa revelação que a igreja vai ser construída. É nessa revelação que a igreja vai ser levantada e vai ser edificada. Quando os homens entenderem quem eu sou, eles se unem a esse grupo dos salvos. Talvez você esteja aqui na igreja pela primeira vez e não faça parte de uma igreja. E eu estou falando muito de igreja. E talvez você possa se perguntar, mas o que, que é necessário para fazer parte de uma igreja? É essa a revelação. Que Cristo é o Filho de Deus Que o Messias é o Filho de Deus A saber, o Messias é aquele que foi enviado ungido Aquele que morreu na cruz Para perdão dos nossos pecados Para nossa salvação E para que nós pudéssemos um dia Estar na vida eterna Porque a partir de, do momento dessa revelação Nós temos relacionamento e intimidade com Ele Então, Pedro tem essa revelação um pouquinho mais para frente, uma promessa é dada, em João 14, quando Jesus fala, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, o Parácletos, aquele que vai estar com vocês, estar em vocês, que vai dar suporte, que vai dar cuidado, que vai andar com vocês todos os dias. Até a consumação dos séculos. Um pouquinho mais para frente em Atos 1.8. Uma nova promessa de Jesus. E também sobre o Espírito Santo. E Ele diz. O Espírito Santo de Deus está vindo. E Ele vai dar poder para vocês testemunharem. E vocês vão pregar o Evangelho onde vocês estiverem. Em todos os lugares. E aí. Em Atos 2. O Espírito Santo de Deus desce. Como Jesus havia prometido duas vezes, ou mais, o Espírito Santo de Deus desce. As pessoas recebem do Espírito Santo de Deus. E Pedro começa a pregar em cima desse derramamento do Espírito. E ele começa a falar, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Já havia sido prometido quando o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. Os pequenos e os grandes teriam a revelação de quem Deus é, de quem Cristo é. E aqueles homens começam a se arrepender dos seus pecados Mediante essa pregação de arrependimento E eles são batizados, a palavra de Deus fala E são três mil homens, não, são, não sei mais quantas mulheres e crianças E assim começa a igreja de Jesus No, no Atos 2 E aí quando a gente lê esse trecho de 42 a 47, a gente está vendo como eles se comportavam como igreja. Depois que essa multidão de pessoas se converte ao evangelho, o que, que eles vão fazer? Eles vão para casa como se nada tivesse acontecido e eles voltam a viver a vida como se nada tivesse acontecido? Como se nada tivesse acontecido. Não! Não é isso que eles fazem. Eles desejam do fundo do coração deles, mais do que eles experimentaram. E eles se comprometem a viver como igreja. E a igreja passa a estar no centro da vida deles. Eu estou falando igreja várias vezes. No primeiro texto que eu narrei aqui, de Mateus 16. Jesus ele fala uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu gostaria que a gente pudesse ter essa compreensão hoje, ele fala assim, eu edificarei essa igreja, eu edificarei essa igreja, quando Jesus, ele fala isso, ele usa um termo no grego, que é oikodomel para o edificarei, e para a igreja, uma palavra que vocês conhecem, que é eclesia, mas quando ele usa oicodomel para edificação, é construção mesmo, é tijolo por tijolo que ele ia construir, é uma construção que ele estaria engajado, de acordo com o projeto que está no coração do Pai, de acordo com o plano que está no coração do Pai, Jesus ia começar a edificar, a construir uma igreja, bloco sobre bloco, em 1 Pedro 2,5, fala assim, vocês também são pedras vivas, com as, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais e agradam a Deus. Vocês são pedras vivas. E ele fala, vocês também são pedras vivas, porque nesse mesmo texto, ele fala que Jesus é a pedra angular, que Jesus é o fundamento, que Jesus é a estrutura, o alicerce para que a edificação fosse construída, Jesus é a rocha, sobre essa pedra que é Cristo, que é Jesus, sobre essa rocha a igreja seria construída, e nós seríamos as pedras vivas, porque essa igreja, ela é orgânica, ela é viva e ela está em movimento, e nós seríamos essas pedras vivas Pedra sobre pedra O edificador O construtor Jesus Ele vai fazer O oicodomeu Ele vai construir pedra sobre pedra Pedra viva sobre pedra viva Vai construindo essa igreja que a gente é E vai construindo aqui a estação Como nós somos Como pedras vivas não é, um, não é uma construção secular que ele está falando. Não é uma edificação desse mundo que ele está falando, onde as pedras são mortas. Onde as pedras não se movimentam e não falam. Não é assim que a igreja é. De pedras e tijolos sobre nas cadeiras. Mas são pedras vivas. Que tem vida. Que é orgânico e tem movimento. E a outra palavra que ele usa é a eclesia, que é um termo lá na Grécia utilizado para a convocação de reuniões, para discussão política, de como as cidades lá, estados de, da Grécia, seriam resol, as coisas seriam resolvidas. Então é um chamado para essa reunião, isso é eclésia, isso é, é esse termo que a gente está falando de igreja. Mais pra frente, esse termo populariza e é usado pra outros tipos de reunião, de reuniões. Então, gente, igreja é uma coisa que a gente junta pessoas, que a gente reúne pessoas. E que a gente debruça os nossos corações para falar de como vai ser o reino de Deus. De como a gente vai contribuir pro reino de Deus. Não é mais para a política, não é mais para como vai ser o, o, o destino das cidades. Não, mas é para como que a gente vai servir e contribuir para o reino de Deus. No texto de 1 Pedro 2,5, ele fala que nós somos sacerdotes. A gente leu isso agora. Por meio de Jesus Cristo, vocês oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Além disso, vocês são sacerdotes santos que oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, então a gente se reúne como um corpo de santos, de filhos, de sacerdotes, diante do sumo sacerdote que está sentado à destra do Pai, a gente se reúne para se interessar e para entender como que a gente vai servir ao Senhor, como que a gente vai sacrificar diante do Senhor? Como que a gente vai oferecer as nossas vidas diante do Senhor? Porque é isso que o sacerdote é e faz. Ele serve ao Senhor, ele ministra ao Senhor, ele oferece sacrifícios diante de Deus. E aí a gente se reúne com esse coração. Deus, o que, que a gente vai fazer agora? Como que a gente vai... Avançar agora, como que a gente vai movimentar agora? Então a igreja é a reunião desses santos, é a reunião desses salvos. É a nossa reunião de uma comunidade que está debaixo do mesmo coração, da mesma visão e do mesmo propósito. Diante de uma comunidade que se identifica como serva de Jesus. É essa a igreja bíblica, gente. E aí tem cinco versos do que a gente leu de Atos 2, 42 a 47, que eu queria que a gente olhasse até de uma forma rápida agora, sobre o comportamento de como que a igreja de co o comportamento que a igreja tinha. Então, no primeiro versículo fala que eles, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E aí eu fui ao dicionário ver a palavra dedicar. E esse dedicar é empenho, disposição, devoção, entrega e sacrifício. Então eles se empenhavam, eles se ofertavam, se sacrificavam, eles priorizavam, eles se devotavam. A o ensino dos apóstolos a saber a palavra de Deus, a comunhão e o partir do pão e as orações. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e eu acho que a gente tem uma oportunidade nisso, e eu gostaria de encorajar a igreja a se dedicar ao ensino, na palavra, nos nossos momentos individuais, a gente precisa ler a palavra de Deus por nós mesmos, a gente precisa avançar na palavra de Deus por nós mesmos, se a gente quer servir ao Senhor, se a gente quer é, ministrar ao Senhor, isso é importante... E a valorização do ensino público. E, cara, a gente tem o privilégio das palavras que são ministradas aqui. Tem muita palavra boa, rica de Deus que tem sido compartilhada com a gente. Através dos pastores, através dos líderes que têm ministrado durante o culto. Cara, a gente está muito feliz com as palavras que... A galera tem trazido durante o culto, seja durante o louvor, seja no momento do ofertório. Cara, tem sido, tem sido palavras de Deus, palavras bíblicas. Isso é muito legal. Isso demonstra uma saúde na nossa liderança. E também quando a gente recebe as nossas igrejas irmãs. A gente tem recebido palavras muito boas. E eu queria te encorajar a você valorizar mais isso a você guardar essas palavras, a você anotar isso, a você ouvir depois essas palavras que estão no aplicativo, gasta tempo entendendo o que, que o Senhor está falando, e para onde o Senhor está nos levando, sabe, abre o seu coração nesse sentido, e se disciplina nesse sentido, a comunhão, eles se dedicavam na comunhão, eles se sacrificavam para a comunhão, e eu quero também encorajar vocês, a olhar para a comunhão como uma coisa, importantíssima em, em como a igreja se comporta em como a igreja vive cara, vai tomar café com as pessoas da igreja deixa as pessoas te conhecerem abre a sua vida conhece as pessoas esteja pronto disponível para abençoar as pessoas com palavras e oração e tudo que for necessário gasta seu tempo com essa galera que está aqui, é assim que eles gastavam o tempo deles, eles se dedicavam e sacrificavam para isso, e você pode me falar um monte de coisas, porque isso não tem sido realidade na sua vida, porque São Paulo é loucura, porque a gente está trabalhando muito, cara tem um monte de coisa, mas a partir do momento que a gente entende que isso é prioridade, que isso está no centro da vida do cristão, aí eu acho que as nossas desculpas ou as nossas os nossos motivos eles perdem força então eu queria te encorajar de verdade a você colocar isso como uma prioridade na sua vida você gastar tempo com as pessoas e aí eles gastavam tempo e eles se dedicavam à oração também e aí o exppujão ele, ele fala uma coisa que eu acho legal que se você está é, bem na oração Ok, se você não está bem na oração, você não está bem em lugar nenhum mais. Então, é, a nossa dedicação a nossa, ao nosso tempo de oração, seja individual e comunitário, são muito importantes também. E eu quero te encorajar nesse sentido. No segundo versículo, ele fala, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Cara, é, eu quero... E eu tenho certeza que muitos de nós querem que os milagres do Senhor, que as maravilhas, os sinais do Senhor aconteçam nesse lugar, aconteçam no nosso meio. E eu queria te encorajar você orar por isso. Eu quero continuar orando por isso. E eu queria te encorajar você desejar isso. Deus, eu quero que a nossa igreja ela alcance as pessoas, que ela é, viva... Os milagres do Senhor, para que os sinais sejam claros de que o seu reino está vindo. E o temor do Senhor enchia o lugar quando eles viam o poder de Deus se manifestando. Então que o Senhor continue se manifestando através de palavras proféticas. Que o Senhor continue se manifestando através de curas no nosso meio. Que o Senhor continue se manifestando através de milagres individuais. E coletivos. E que nós estejamos atentos. Ao Senhor se movimentando. Nas mínimas coisas. E que nós testemunhemos sobre essas coisas. Para que nós. Cultivemos também esse hábito de valorizar e honrar o Senhor por tudo que Ele faz diariamente. Então, vamos orar junto por isso e vamos esperar junto por isso. Todos mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E aí, a unidade, né? O mesmo coração, o mesmo propósito. E, esqueci o último, <risos> a mesma visão. Eles estavam debaixo do mesmo coração, do mesmo propósito, da mesma visão. Isso é unidade. E aí eu queria te encorajar a você caminhar no mesmo coração que o Senhor tem dado para a estação. Na mesma visão que o Senhor tem dado para a estação. E no mesmo propósito que o Senhor tem dado para a a estação a gente não pode crer que a gente está aqui por acaso, a gente não pode crer que a gente está aqui porque a gente está passando tempo nessa igreja não, mas o Senhor nos chamou para estarmos reunidos aqui ou você decidiu estar reunido aqui que dá na mesma coisa então vamos entregar o nosso coração junto vamos sacrificar junto vamos escolher servir ao Senhor juntos Nesse lugar. Para o que o Senhor tem derramado para esse lugar. Vamos construir isso juntos. E quando a gente está biblicamente unido. É, em comunhão. Vivendo junto. A gente peca menos, sabia? A gente se encoraja mais. A gente se desafia mais. A gente motiva mais um... Correr mais rápido com Cristo Um ao outro A gente faz isso mais E o contrário, quando a gente está Afastado, quando a gente passa muito mais tempo Sozinho A gente peca mais A gente Corre mais devagar Ou não corre A gente é menos desafiado A, menos, a gente é menos advertido Nos caminhos do Senhor Por isso a gente caminha junto por isso a gente está conectado. Por isso a gente está unido em unidade para o que o Senhor tem dado para a gente. Em penúltimo lugar, todos os dias. Ah não, tem um antes. Vendendo as suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A gente fala bastante sobre generosidade. A gente tem falado bastante sobre isso nos momentos de ofertório. Mas eu queria ressaltar aqui um exemplo e um aprendizado que a gente teve com uma igreja que a gente tem irmã, que é a Josh Jane. E eles têm um lema, que é A minha geladeira é a sua geladeira. Então, o que está dentro da minha geladeira é seu. E eu acho esse um princípio muito bacana, muito importante. Porque a gente abre a nossa intimidade, a gente abre as nossas reservas, a gente abre a nossa liberdade para os nossos irmãos. Então, diante disso, eu queria que a gente pudesse ser desafiado nisso. Você pode falar para as pessoas que estão ao seu redor aqui, vem para a minha casa e o que tem lá é seu. Vamos compartilhar o que a gente tem? A gente pode viver isso para esse tempo que o Senhor tem nos levado? É pedir uma liberdade a mais, é pedir uma intimidade a mais. É pedir mais de vocês. De nós. Mas o Senhor tem falado sobre isso. Mas o Senhor está falando que eles tinham tudo em comum. Que eles vendiam o que eles tinham. E eles faziam isso ser comum entre eles. E uma outra coisa. É que eles acudiam à necessidade uns dos outros. E aí eu queria que a gente pudesse ser desafiado nessa manhã. A enxergar o irmão. Não é chegar na igreja e falar, oi, oh, como tá? Tá tudo suave, beleza, tchau, valeu, boa semana. Não, é ir além, é enxergar a necessidade que talvez ele tenha. E ser a resposta para a necessidade dele. Você acha que de repente esses pastores aqui vão conseguir dar conta de todos os irmãos? Ou de os diáconos, vão dar conta de todos os irmãos? Não. As nossas necessidades vão ser cuidadas uns pelos outros. Esse é o pastoreio mútuo. Isso é a gente cuidar um do outro. Mas para isso a gente vai precisar enxergar a vida dele. E a gente não vai enxergar a vida um do outro. Falando rapidinho, cumprimentando rapidinho no domingo. É algo a mais que eu entendo que o Senhor quer de nós. Nesse. No tocante à comunhão aqui. É, todos continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão nas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração então não vou falar muito sobre partir do pão e ter refeição junto porque eu já falei um pouco sobre isso, mas eles se reuniam continuamente eles estavam juntos é, rapidinho, a igreja primitiva ela fazia muito isso a igreja do segundo século, do terceiro século, ela fazia bastante isso eles tinham para si que a igreja era prioridade, ela estava no centro da convivência. E eles tinham o dia do Senhor como prioridade na vida da igreja. Um cara chamado Hipólito, ele fala assim. Que todo homem cristão e toda mulher cristã, quando acordar de manhã, antes de fazer qualquer trabalho, lave as mãos e ore ao Senhor só então vá trabalhar, mas se houver instrução da palavra de Deus em qualquer lugar, todos devem preferir ir naquele lugar, reconhecendo em seu coração, que o que eles estão ouvindo, é de Deus, através da pregação, cara, o Hipólito é um dos pais da igreja, e ele está falando, é assim que a gente é como igreja, o dia do Senhor, é no, o domingo, e no dia do Senhor eles trabalhavam também, porque eles não tinham descanso. O Justino Marte ele fala que o dia do sol, que era o domingo deles, é o dia do Senhor. Como também uma normativa para a igreja. Esse é o dia que a gente se reúne para a gente se reunir. Isso está no centro da vida deles. E eles tinham isso como muito importante. E eles pregavam muitas vezes e continuamente. Hebreus 10, 25 que diz, como é costume de alguns... Que não deixemos de congregar. Que não deixemos de estar juntos na vida da igreja. É o centro da vida da igreja primitiva. Eles tinham acabado de ver os apóstolos. Os discípulos dos apóstolos vivendo a igreja. E aí eles absorvem e eles começam a viver desse jeito. Colocando o culto. As reuniões nas casas, como prioridade. E aí eu estava dizendo que antes do, de ir trabalhar, eles iam para os cultos. Que acontecia no domingo, com certeza, em alguns outros dias da semana. E aí esses cultos eram antes do sol nascer. Porque depois eles iam para o trabalho. Já que eles não tinham os descansos de domingo. E eu estou falando isso para encorajar a gente priorizar isso aqui, a priorizar os nossos cultos, a priorizar os nossos encontros domésticos, os GCs, a priorizar isso que a gente tem vivido como igreja, porque a gente se fortalece junto, porque a gente se ministra, porque a gente se edifica, porque a gente se abençoa, louvando a Deus, o último versículo diz, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor acrescentava a eles, todos que, eles deviam, todos que deveriam ser salvos. Eu entendo que a gente como estação, a gente tem vivido o que o Senhor tem nos chamado a viver. E eu, eu entendo que o Senhor tem nos acrescentado vidas. Eu entendo que o Senhor tem dado graça e a gente tem cuidado. E quando, a gente, quando eu falo a gente, eu estou falando dos santos. Eu estou falando da igreja. Tem cuidado dos que chegam. Tem discipulado e tem amados que chegam. Mas eu também entendo. Que para esse novo tempo. Que para essa nova estação que o Senhor tem. O Senhor também vai nos levar. Para uma nova dimensão. De pregar o evangelho. De, eu preguei de uma outra vez. De construir altares de adoração. E pregar o evangelho onde nós estivermos. Mas também. De estarmos prontos. Para quando as pessoas chegarem. Nós amarmos e cuidarmos dessas pessoas. É assim que essa igreja, lá em Atos 2, ela se comportava. E é assim que o Senhor nos chama para nós nos comportarmos como igreja. Amém? Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Como eu disse no meio da mensagem, talvez você esteja aqui pela primeira vez. E você não tem o hábito de ser de uma igreja, fazer parte de uma igreja. E eu queria te fazer um convite nessa manhã. O convite que Pedro entendeu. Para fazer parte da igreja. Para fazer parte do corpo de Cristo. Pedro entendeu que Jesus era o Filho de Deus vivo. E Ele vinha para morrer pelos nossos pecados. Para que nós pudéssemos ter vida eterna. A partir do perdão dos nossos pecados. Se há arrependimento no seu coração dos seus pecados. Se você se entende como um pecador. E você quer entregar a sua vida a Jesus nessa manhã. Declarando, Deus, eu sou pecador e eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Deus, eu quero ser salvo. Eu quero ser perdoado. E eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu queria te convidar a você fazer uma oração comigo. Nesse momento. Ore depois de mim. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus. Senhor Deus eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu te peço em nome de Jesus, me perdoa dos pecados, me purifica, da injustiça do meu coração, e me aceita na sua presença, como filho, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus amém se você fez essa oração pela primeira vez eu gostaria de saber você pode levantar a mão onde você está amém se você fez essa oração pela primeira vez você pode me procurar no final do culto hoje é dia da ceia do Senhor vai tomar a ceia do Senhor a gente leu na palavra que eles receberam Jesus, se arrependeram dos seus pecados e foram batizados e acontece que depois que eles foram igreja eles começaram a se lembrar do corpo de Cristo compartilhar do corpo de Cristo e aí eles iam partilhando o pão e partilhando o vinho ou o suco de uva. Fazendo menção que o pão é o corpo de Cristo entregue por nós. E esse suco é o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Se lembrando que os nossos pecados foram perdoados. E que nós fomos purificados através do sangue de Jesus Cristo. Eu quero orar pelos elementos e a gente vai poder partilhar do corpo de Cristo junto. Deus, nós oferecemos e consagramos diante do Senhor esses elementos. E Deus, nós entendemos que em memória do Senhor nós tomamos dessa ceia, Jesus. E nós, com gratidão, Deus, nós tomamos dessa ceia porque o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, porque o Senhor nos alcançou e o Senhor nos salvou, é com alegria Deus que nós celebramos a vida do Senhor em nós nessa manhã, Deus. em nome de Jesus, amém.